0: Vegan durch den Tag mit Zucker und Jagdwurst. Das Hörbuch zum Kochbuch. Ich denke, dass eine vegane Käsesoße wirklich eines der ersten Rezepte war, die ich gemacht habe, als ich vegan geworden bin. Und das ist irgendwie sehr untypisch, oder? Stellt man sich wahrscheinlich nicht so vor. dass man direkt mit einer Käsesoße startet, die auch noch wirklich fantastisch nah ans Original kommt, wenn man so will, obwohl nur Gemüse drin ist. Und das ist nicht unsere Erfindung gewesen. Deswegen halten Sie <lacht> mir jetzt keine Credits ein. Irgendjemand Raffiniertes hat irgendwann mal ein bisschen Gemüse mit Cashewnüssen, ein bisschen in, geköchelt und dann püriert und hat gemerkt, dass das eine Käsesoße ziemlich nahe kommt.
1: Ja, der Funny Part ist, dass ähm, es geht natürlich um Mac and Cheese. dass wir Mac and Cheese machen und keinen Käse benutzen. Normalerweise ist in Mac and
0: Cheese ja unterschiedlichster Käse drin, oder? Wenn man das möchte, ja. Wenn man das möchte, ja. Wir wollen das nicht. Wir wollen das gar nicht, aber ich sage euch mal, ich habe mal einen Käsesoßenwettbewerb gewonnen, weil mich eine Person gechallenged hat und gesagt hat, dass man ja wohl kaum Käsesoße vegan machen könnte. Und daraufhin haben wir Freunde, die ähm, sowohl Käse essen als auch kein Käse essen, an einem Tisch versammelt. Wir haben beide sozusagen vegane Mac and nee, Mac and Cheese gemacht, aber ich eben in vegan und statt sagen, ich habe gewonnen.
1: Ich hätte jetzt gerne so einen ähm, künstlichen Applaus, den man einfügen kann, der in so Sitcoms <lacht> im Hintergrund ist. Ähm, also ich habe auch hoch
0: gewonnen, ehrlich gesagt äh, mit diesem Rezept. Es hat keine Person und die waren alle nicht vegan, weil sonst hätten sie die andere Soße ja nicht kosten können. Ähm, alle fanden tatsächlich die vegane Käsesoße besser. Es war auch natürlich ein ähm, Secret. Also man hat nicht direkt, wir, wir haben nicht gesagt, dass die Vegane und dass die nicht vegane. Äh, man hat einfach zwei Teller bekommen und naja, jetzt könnt ihr dir hier den Gewinner, das Gewinnerrezept teilen, wie hier mit euch. Ganz schön pudelei hier. <lacht> wie gesagt, ich, ich kann es nicht mal sehr für mich einhaben. Ich bin nicht auf die grundsätzliche Idee gekommen. Wir haben das natürlich irgendwo gesehen, haben es nach äh, gemacht und haben es dann im Prinzip über die Zeit so abgewandelt, wie wir das irgendwie am besten fanden. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob immer vegane Sahne drin ist. Ich glaube, bei allen sind Hefeflocken drin. Die haben wir jetzt auch in mehreren Rezepten, vor allem hier im Abendessenkapitel dabei. Das ist im Prinzip ein Würzmittel. Es handelt sich hier nicht um frische Hefe, um Aktivhefe, die ihr zum Backen benutzt. Es ist einfach eine Hefe, die so einen Umami-Geschmack, einen deutlich tieferen Geschmackgerichten gibt. Das ist wirklich ein kleines Ein kleiner Geheimtipp, den muss man aber nicht immer nur auch für Käsesoßen und so benutzen. Man kann den auch einfach zum Beispiel auf, also in Gemüsegerichte streuen. Das sorgt einfach für einen viel runderen Geschmack. Das gleiche im Prinzip passiert auch mit der hellen Miso-Paste. Die würde ich jetzt fast auch als optional angeben, weil man eben auch durch die Hefeflocken diesen Effekt ein bisschen erzeugt. Ich mag die aber sehr, sehr gern. Das ist eine, die kommt aus Japan und das sind fermentierte Sojabohnen. Es gibt auch Die können auch aus anderen ähm, Sachen hergestellt werden, zum Beispiel aus Reis oder aus Gerstenmalz. Dementsprechend gibt es auch eigentlich super, super viele Misopasten. Wenn ihr da mal Lust habt, könnt ihr euch da richtig mal ausprobieren. Die helleren Sorten schmecken ein bisschen milder als die dunklen. Deswegen sind die gerade, wenn man noch gar nie mit Misopaste gekocht hat, gut für den Einstieg, würde ich sagen, um sich auch in Anführungszeichen erstmal an den Geschmack zu gewöhnen. Aber danach kann man auch die dunkleren nehmen. Es gibt sogar auch welche, die süßlich schmecken, die man zum Backen benutzen kann. Aber es ist auf jeden Fall... Eine Zutat, die wir, glaube ich, immer in der Küche haben.
1: Klasse. Und dann hast du dir ja noch ein Topping einfallen lassen, richtig?
0: Das stimmt. Ähm, bei Nudelgerichten, auch bei uns, seht ihr oft veganen Parmesan. Das ist halt relativ klassisch, auch dass man bei Nudeln generell eine Art von Streukäse drüber gibt. Aber irgendwann hatte auch ich keinen veganen Parmesan. Was ich aber hatte, waren Semmelbrösel damals. Und die habe ich einfach für so einen kleinen Crunch so ein bisschen in der Pfanne angerüstet und dann habe ich Knoblauchzehen da reingerieben äh, und nur mit Salz und Pfeffer gewürzt. Viel mehr war es nicht. Ähm, der Crunch wird aber noch größer, wenn ihr Panko verwendet und wenn ihr das nicht kennt, auch ähm, da im Prinzip kommen wir wieder in die japanische Küche, denn das ist sozusagen das japanische, sind die japanischen Semmelbrösel. die sind noch mal deutlich heller als Semmelbrösel, die wir kennen. Es liegt daran, dass dafür Weißbrot ohne Kruste verwendet wird und es wird auch viel grober gemacht. Das heißt aber auch, wenn ihr das anbratet, habt ihr eine viel äh, höhere knusprige ähm, Oberfläche. Das heißt, Semmelbrösel sind ja einfach klein und rund, da kann jetzt gar nicht so viel mehr passieren. Aber bei diesen Panko-Bröseln da habt ihr richtige Flocken und die, also wirklich, die werden Ganz, ganz, ganz knusprig. Könnt ihr auch ganz toll für Panaden zum Beispiel benutzen. Aber ich benutze die mittlerweile, ich mache das eigentlich so im Glas, äh, habe ich ein ganz großes Glas einfach mit ähm, diesem Panko und das steht einfach bei mir herum und wird dann auf ziemlich viele Gerichte geschreut. Unter anderem auf diese Mac Cheese. Die weltbeste Gewinner-Mac Cheese. Testet sie. Jetzt. macht jetzt Meldet euch jetzt für einen Käsesoßenwettbewerb an.
1: Und wenn ihr damit verliert, dann haben wir ein Problem. Ähm, nee. Ihr werdet es schon machen. Toi, toi, ähm, Viel Erfolg und ab damit.